0: Vad kul! Nu har vi fått se varandra lite grann. Och det är så viktigt att vi, vi gör så här, för det gör vi liksom tillsammans. Det är inte bara vi som står här framme som gör gudstjänst, utan det är alla vi som samlas här tillsammans som Guds folk och får fira gudstjänst tillsammans inför vår Gud. Eller hur? Visst är det bra? Och min bön idag är verkligen att vi ska få sitta vid ges för fötter och få ta emot vad han har att säga till oss. Och jag hoppas att det kanske är lite det som jag kommer snacka om. Men om Gud leder dig på någon annan väg så följ med och lyssna på det som han har att säga. Och jag vill bara säga det. Oavsett om, nu är vi ju mitt i sommaren. Oavsett om du har semester eller om du jobbar så vill Gud möta dig idag. Och han tar inte semester, han tar ingen paus på sommaren. Han är inte hundra svensk som vi är. Eh, och om ni undrar varför ni inte har sett mig och Aron på ett tag så är det för att vi har varit på semester Vi har precis kommit tillbaka från en fantastisk resa i Norge tillsammans med min farmor och hennes man Och vi har bara fått haft det så gött Vi har fått se berg och fjordar och vi har inte haft det varmt och det har varit perfekt Jag älskar det med Norge Vi hade 15 grader i Bergen och det var toppen sommar Jag hörde att ni har haft lite varmare här och när vi var i Norge så hälsade vi på min pappas hemförsamling. Min pappa är från Norge. Eh, och den ligger i bergen och heter Tabernaklet. Och då fick vi lyssna på en fantastisk predikan på norska. Eh, och det var väldigt härligt. Och jag vet inte om det är för att det är liksom mitt andra språk. Men jag blev lite extra salig av norskan. Och då han... Som predikade där pastorn, han tog en så sjukt bra liknelse. Så jag tänker bara snå den rakt av och berätta för er idag. Eh, för att den talade så mycket till mig och fick mig att se Guds ord på ett annat sätt. Och han sa så här att Bibeln, den här boken som vi läser och som vi lever efter och som vi tänker i Guds ord, det är som en instruktionsbok till en bil. På det sättet att liksom i instruktionsboken där står det vad bilen har för bränsle. Där står det vad det är för bil om den har automat disk eller om den är manuell. Där står det liksom hur det funkar. Samma saker är det liksom en automatisk handbroms eller är det en manuell. Det står hur långt den har gått, hur långt den liksom ska gå. I instruktionsboken får man liksom reda på hur använder vi den här bilen? Och lite så är det med Bibeln, att här i får vi reda på hur vi ska leva det här livet. Hur vi ska använda oss av det som vi har fått. Men, instruktionsboken berättar ju inte vart man ska, eller hur? Den, den säger ju liksom inte sväng här, kör här, utan den berättar bara hur det funkar. Och där så behöver man kanske ha en GPS. Vi hade väldigt mycket GPS när vi körde i Norge, för, för Arne har jag har aldrig kört där förut. Och GPSen säger ju, kör rakt fram i två mil. Sväng höger, liksom. Men om man kör fel, då blir ju inte GPSen arg på dig. Bara, nu kör du fel. Vad dum du är. <laughs> Utan GPSen säger bara, om 400 meter, gör en nusväng. Och GPSen är som den heliga ande. Den heliga ande leder oss, berättar för oss vart vi ska. Och han blir inte arg på oss om vi kör fel. Han bara, gör en nusväng. Och så kommer vi tillbaka på rätt väg. Och ibland kanske GPSen säger så här. Om du tar den här vägen så går det fem minuter fortare. Ja men då kanske vi tar den vägen. Eller så kör vi på samma och kommer till samma ställe. Ni fattar liknelsen. Vi behöver både instruktionsboken till bilen och GPSen för att hamna rätt. Visst var den bra? Ha med den in i den här predikan. Så kommer ni att hänga med lite bättre i det jag har att säga. Vi är ju inne i Markus evangeliet nu och när eh, min mamma Anna Karin körde första predikan i den här serien så sa hon att Markus evangeliet är som en actionrulle. Och det är verkligen sant jämfört med de andra. Det går sjukt fort. Jesus helar, Jesus undervisar, Jesus helar en till, Jesus gör massa grejer. Det är liksom bara grej på grej på grej på grej. Och de senaste predikningarna har handlat om det, att Jesus helar, att Jesus Berätta för människor att du får syndernas förlåtelse. Det är ju så coolt. Och eh, det har liksom handlat om vem Jesus är. Och nästa vecka när Aron ska predika så kommer han att prata lite om vad Jesus säger när han ställer den frågan till sina lärjungar. Men Jesus han har helat och han har undervisat i liknelser. Och idag ska vi gå in i kapitel 7- så om du har din bibel med dig, slå gärna upp kapitel 7 idag, för det kommer inte upp något på skärmen. Så ska vi läsa därifrån tillsammans. Jag kommer att läsa från en översättning som heter The Message, som inte är precis eh, direkt översatt, utan det är en parafras som man förstår lite bättre vad det står. Jag läser från vers 1 i kapitel 7. Fariseerna och några skriftlärda från Jerusalem samlade sig kring honom. De märkte av att hans lärjungar inte var så noga med den rituella handtvättningen innan de åt. Fariseerna själva och judarna överhuvudtaget åt aldrig utan att, att tvätta händerna som seden bör. Och inte utan någon, några extra gnuggningar- om de kom hem från marknaden för att inte tala om hur de skru skrubbade sina muggar och kannor och grytor. De här fariséerna var supernoga med renlighet. och att De hade ju ingen aning om vad bakterier var, måste jag bara tillägga. Utan de var supernoga med renlighet för att de hade läst i Guds lag att det var så man skulle göra om man var en bra jude. Och så ställer de den här frågan till Jesus. Varför bryter dina lärjungar mot reglerna? Ville nu fariseerna och de skriftlärda veta. Varför går de till bords utan att tvätta sig? Och då svarar Jesus faktiskt ganska kaxigt. Jesaja hade rätt om skenheliga typer som er, svarade Jesus. Han beskriver er på pricken och så läser Jesus från profet Jesaja i gamla testamentet. Folk som är noga med att säga det rätta... Men utan att mena något med det. De ser ut att tillbe mig, men det ligger ingenting i det. De har mig som täckmantel för sina egna idéer och struntar i Guds bud För sådant går hem i stugorna. Det här tyckte Jesus beskrev fariseerna på pricken. Och ibland kanske det här också beskriver oss, hur vi är. Att vi är noga med att göra det som är rätt. Vi är noga med att, liksom att allting ser bra ut men så kanske inte är det under ytan. Jesus fortsätter så här. Så praktiskt, ni gör av med Guds bud så att de inte hindrar er från att följa de religiösa trenderna. Moses sa, visa respekt för dina föräldrar och den som uttalar förbannelse över sina föräldrar ska döden dö. Men ni påstår att det är okej att säga till en pappa eller mamma ge och ge jag har redan lovat Gud det du skulle haft och då skulle man vara löst från sina plikter mot föräldrarna ni suddar ut Guds ord och klottrar dit egna påfund istället <hör> och det här handlar om att alltså på den här tiden så skulle ju barnen ta hand om sina föräldrar när de blev gamla de hade inga äldreboenden eller staten som vi har att ta hand om oss när vi blir äldre utan det skulle barnen göra. Men då fanns det att fariseerna hade lagt till en lag att istället för att ta pengar och lägga på sina föräldrar så tog man alla de pengarna och gav till templet. Och så fick deras gamla liksom leva på gatan. Och det hade blivit lite fel där, menar Jesus. Och sen så ropar Jesus till sig allt folk efter den här diskussionen. Och så börjar han predika för dem och så säger han så här. Hör på allihopa. Lägg det här på minnet. Det är inte det som ni stoppar i er som förorenar era liv. Det är det ni spyr upp. Det är det som är den verkliga smutsen. När han kom hem efter det mötet med massor så frågade lärjungarna vad han menade bokstavligen. För de hade ju tydligen inte fattat för Gud vad Jesus menade när han sa så här. Och Jesus svarade dem Spelar ni dumma? Fattar ni inte att det ni stoppar i er inte kan förorena er? Och då menar han liksom andligt, det kan inte göra er orena. Det går, det går inte in i hjärtat, utan det hamnar i magen går igenom tarmarna ni vet vad som händer sen man går på toa eh, Utan alla, allt det onda som vi gör, det är det som förorenar oss. Sexuella övertramp, stölder, mord, mord, äktenskapsbrott, girighet, elakheter, bedrägeri, hämningslöshet, missundsamma blickar, förtal, översitteri, dårskap. Det är det. Det är den egna hjärtan som spyr upp. Och därifrån kommer smutsen. Så Jesus menar att vår skit kommer inte från det vi stoppar i oss, även om vi äter massa skräpmat eller liksom. så. Så är det inte det som gör oss orena, utan det är det som vi säger. Det är det som vi gör. Det är våra handlingar. Och om man jämför med tidigare så byter Jesus betydelse på ordet orenhet här. För att orenhet kommer från hjärtat, inte olydnad av regler. För det som fariseerna hade räknat upp här innan, det var en massa regler. För i moselag så var det ju liksom, du ska inte göra så här, du ska göra så här. De hade, de hade över 6000 regler som de levde efter. Och om man inte fyllde alla dem till punkt och pricka så fick man inte hänga med. Liksom. Det var deras system. Så det är därför som fariserna blir så irriterade på Jesu lärjungar. Bara. Men hur kan du hänga med de här snubbarna som inte alls har fattat grejen? Men Jesus har ju kommit för, inte för att utbråna lagen, eller hur, utan för att fullborda lagen. Och vad har den lagen hamnat nu av? Det här predikade krister om för någon månad sedan, kommer ni ihåg det? Lagen är inte längre här i, utan lagen är här i. Lagen blir skriven på våra hjärtan. När vi tar emot Jesus, när vi väljer att leva våra liv som kristna- då börjar den heliga ande att skriva lagen på våra hjärtan. Så det handlar inte längre om en regelbok. Utan det handlar om samvetet, om hjärtat. Att leva utifrån det som Gud lägger på ditt hjärta. Men det är så sjukt lätt att vi hamnar i fariseernas skor. Att liksom vi börjar tänka att ja men det är ju helt uppenbart att man ska göra så här. eller att man ska göra så här. Och så börjar vi tänka det om, om våra vänner eller om samhället- det är ju helt uppenbart, för, för för oss kanske är det för att Gud har skrivit lagen på våra hjärtan. Men för dem är det inte det. Och om vi börjar lägga den lagen på andra människor, det är då som vi börjar leva i lagiskhet. Det är då som vi börjar leva i döm... Alltså att vi börjar döma andra. Och jag tror inte att Gud vill att vi ska hamna där. För vår uppgift är inte att döma. Vår uppgift är att gå bredvid människor och vi lever tillsammans med Jesus och pekar på honom så ser de att vi lever annorlunda. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Och allt det här fick mig att tänka på en, en annan gång med Jesus. För Jesus han hängde ju, han gillade ju inte att hänga så mycket med de här laglädda. Han, han bara stör sig på dem hela tiden. Han gillade ju att hänga med de som inte var perfekta. Hans lärjungar var ju liksom outbildade fiskare, de var tullindrivare, de var liksom såna människor som folk inte ville hänga med, basically. Och jag tror det är så lätt att vi ibland bara bara omger oss med människor som tänker som oss. Människor som är som oss, som kanske också är kristna. Och så tänker vi att, ja men de där som inte är som oss, de vill vi inte vara med. De är konstiga liksom. Men så tänkte inte Jesus. Och en så tydlig gång, det är bland det sista Jesus gör. Jesus hänger på korset och det hänger en snubbe bredvid. Och alltså han, den killen, jag tror inte att han var perfekt på något sätt. För att enligt liksom, hans världslagar så hade han ju blivit dömd för att han var en brottsling. Han hade ju varit kriminell, han hade ju gjort massa saker som var mot motlagen. Så när vi ser på honom så skulle vi säkert sett... Ja, men det där är liksom en, en kriminell person. Och han kanske hade gjort massa dumma val i sitt liv. Och det var därför han hängde där. Han hade fått sitt, sitt straff här på jorden. Men så har han ett ögonblick. När han ser på Jesus. Och så vänder hans hjärta mot Jesus. Och så säger han bara, tänk på mig. Det var det enda han sa. Han sa bara, tänk på mig. Och den... Enda tanken av att han vände sig mot Jesus gjorde att Jesus sa Du och jag kommer se snart igen. Liksom. Han kanske hade levt hela sitt liv och bara liksom lurat människor. Men en enda tanke gjorde att Jesus sa du ska hänga med. Förstår ni vilken kraft det är i omvändelsen? Och då hade Jesus inte ens dött för han synden. den. Liksom. Han skulle göra det alldeles strax. Det finns kraft i omvändelse. För är ju att alltså Jesus tar det här steget längre. Han pratar inte bara om att ja, vi ska inte bara säga eh, bra saker. Vi ska också tänka bra saker. Eller hur? Han säger ju liksom att han drar det ännu längre. Om du ens tänker en tanke så har du begått synden. För oftast tror jag att vi, vi sköter ju oss ganska bra. Jag tror inte så många av oss som är liksom kriminella eller liksom gör massa dumma grejer, utan vi liksom lever våra liv och sköter oss ganska bra. Vi kanske säger lite dumma saker ibland. Men Jesus säger att det liksom handlar om tanken till och med och här blir det så sjukt tydligt att det handlar ju inte om oss. Eller hur? För vi kan ju liksom inte helt plötsligt bara få 100 goda tankar, eller hur? Från ingenstans så här. Så när vi blir frälsa så bara, ja ah, helgon Det är inte så det funkar För det som Jesus Betonar när han säger det Det är ju att vi är så sjukt Beroende av Gud Vi är hundra procent beroende Av Gud Alltså liksom, det handlar inte om Du kan inte frälsa dig själv Du kan inte leva ett liv Som gör att du liksom bara är hundra procent perfekt Frälst Nej, vi är sjukt beroende av Gud och jag tror väldigt ofta att vi får någon slags skuld eller skam när vi gör dumma grejer också. När vi kommer in i dåliga mönster så tänker vi så här ja, men nu vill inte Gud vara med mig nu har jag gjort massa dumma saker nu har jag tänkt massa dumma tankar men vet ni vad? Det finns ingen skuld eller skam eller rädsla som är större än nåden. För att nåden är så stor. Och när Gud ser på oss. Så ser han inte bara alla vi här. Utan när han ser på oss. Så ser han på oss genom Jesus. Han ser på oss genom Jesu offer på korset. Genom Jesu blod. Så har vi blivit tvättade rena. Det är som Vi har liksom det här blodfiltret. Det låter lite obehagligt. Men alltså när Gud ser på oss. Så ser han på oss genom Jesus. Vilket gör att all vår synd. All vår skit är, köpt, är, är liksom köpt på korset för våran skull. Gud ser dig genom Jesus. Så du behöver, inte, du behöver inte skämmas. Du behöver inte ha din skam. För jag brukar alltid göra den här bilden, men jag gör den igen. Alltså Gud är alltid vänd mot dig. Gud är alltid vänd mot dig. Så om du liksom är här och bara är lite på väg åt fel håll. Så fort du vänder dig om mot honom så har ni ett möte. Eller hur? Om Gud alltid vänder mot oss, då är det upp till oss att vända oss mot honom. Och det är det som är omvändelsen. Du behöver bara vända dig till honom. Och Gud är bara en bön bort. Gud är bara en bön bort. Du behöver inte ens säga någonting. Du kan bara sucka, sucka Jesus eller sucka vad du vill. Bara du tänker att jag vill vara nära dig så kommer han att vara nära dig. Men det betyder inte att vi ska börja göra massa dumma grejer. Det vet jag att ni vet. Men när vi gör dumma grejer så finns nåden där. Och jag tror att Gud vill att våra ord ska få filtreras genom den här boken. Det är därför vi har fått den här som instruktionsbok- vi behöver leva tillsammans med det här ordet. Vi behöver äta det. Det står till och med att judarna säger att de ska tugga Guds ord dag och natt. Och de hade lärt sig allt det här utan till, från att de var fem år. Liksom. Judarna, de som är skriftlärda, kunde allt det här utan till, gamla testamentet. Och ändå så vill de tugga på det dag och natt. Och jag tror att vi behöver ta det som utmaning att leva tillsammans med det här ordet. Även om det är semester. Även om man har följt upp. Ta chansen att läsa det här och leva tillsammans med det här. Och låt dina ord filtreras genom de här orden, genom den här boken. Och så vill jag också utmana oss att leva tillsammans med en heligande varje dag. För det är där som vi har omvändelsen. När vi kommer till Gud varje dag så vänder vi oss om till honom. Bjud in heligande i din vardag så har du GPSen på. Så vet du vart du ska köra. Och sen så, för omvändelse är en livsstil. Det är liksom, när vi väljer att gå med Jesus så är det en livsstil som vi väljer varje dag. Jag brukar ta liknelsen som äktenskapet. arn jag har gift oss och då valde vi att vara tillsammans. Och så väljer vi det varje dag. Det är vi två. Vi gifta, vi hänger ihop varje dag. Samma sak med Jesus. Från dopet så går vi tillsammans med Jesus varje dag. Lovsångsteamet, ni kan få komma upp. För ett omvänt inre, det är ett omvänt hjärta. Och Jesus sa ju det, det handlar om hjärtat. Så nu så ska vi få ta ett tillfälle att få vända våra hjärtan till Gud- och vi kommer inte ha någon allmän förbön idag. Men jag vill verkligen uppmuntra dig att ta en stund tillsammans med Jesus. Om du är bekväm att sitt, bara sitta ner, sluta dina ögon, öppna dina händer och ta emot från vad han har att ge till dig idag. Eller om du vill ställa dig upp och lyfta dina händer. Du gör precis som du vill. Du möter Gud precis som du vill. Men jag tror verkligen att han vill, vill möta dig idag. Jesus är så så god och han är så närvarande och jag tror verkligen att han vill, vill tala till dig idag vi ber tillsammans tack Jesus för att du öppnar ditt ord för oss och berättar för oss hur vi ska leva tillsammans med dig hjälp oss att få leva tillsammans med dig Jesus jag ber att det ska få bli naturligt för oss att varje dag gå tillsammans med dig varje dag bjuda in dig. Varje dag läsa från ditt ord. Och jag tackar dig att det finns en sån kraft i omvändelsen.